0: Parque Mitre, en la ciudad de Mercedes, eh, estamos en estas recorridas que estamos haciendo con Explore para poder conocer, mientras estamos en cuarentena, conocer algunos de los lugares. No podemos salir de nuestra ciudad, pero tenemos mucho para mostrar. Eh, hoy, como les dije, estamos en el Parque Mitre, tenemos un recorrido bastante lindo para hacer, en un lugar que muchos venimos siempre, prácticamente con los chicos, a tomar mate o algo, pero... Conocer la historia de dónde estamos, qué pasó, aquí. por ejemplo, esto, que es muchas veces en la parte antigua del parque, decir, ¿qué parque antigua? Bueno, acá estamos. Esta es la parte antigua del parque Mitre, estamos en lo que mostramos el mausoleo de Marco Ascona. ¿Quién fue Marco Ascona? Fue un personaje muy importante para nosotros, él era saladeño y eh, batalló en muchas guerras civiles, en la, la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo. Eh, después vino a vivir a Mercedes falleció y lo interesante digamos, que cuando falleció el cementerio todavía funcionaba en este momento en esta época acá, en lo que hoy es el Parque Mitre eh, por eso es que el mausoleo está acá, se hizo como homenaje a los 100 años la placa que no pueden ver si se acercan eh, un día que pasen por el parque y toda esta parte el parque hasta el día de hoy todavía se dice que sigue siendo un cementerio porque no hay registros de cambio bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó un cementerio a un parque? Eh, en la década de 1870, más o menos, eh, todo el país se vio afectado por la fiebre amarilla y Mercedes no estuvo fuera de ese gran problema, digamos. Entonces, este, que era el cementerio de la ciudad, se vio totalmente saturado. Es decir, no había más lugar. Lo que hicieron fue retrasladar el cementerio en, en, como espacio al donde hoy funciona el cementerio de la Merced, pero no hay registro, por ejemplo, de que se hayan movido los cuerpos de este cementerio que funcionaba acá. Por eso es que en esa época todavía, eh, ahora más adelante vamos a mostrar, hay, hay otras tumbas que, que son como monolitos que recuerdan y bueno tenemos esta que es la más importante por quién fue y porque es la más grande que sigue viviendo. la parte antigua del parque Mitre y eh, atrás mío está el reloj del sol que es una copia que justamente rememora al reloj del sol original que se encuentra en la ciudad de la Cruz eh, está hecho en piedra en nuestra zona debajo de nuestros pies tenemos este tipo de piedra laja hay una zona que se limita por el color amarillo y la otra es de color rosado o color mora como le dicen pero eh, es un material que se utiliza mucho en nuestra zona para hacer artesanías, para hacer otro tipo de, de recuerdos, ¿no? a veces que, que se ven en el cementerio con tumbas o cualquier tipo de construcción, pues es una piedra muy resistente. Eh, esta justamente está, eh, la Cruz, en la provincia de Corrientes, es uno de los lugares que mejor conserva las ruinas jesuíticas que existían. Eh, entonces, como rememorando esa historia jesuítica que nosotros tenemos, Acá existe nuestro reloj de sol, que hace poco fue, fue arreglado porque había tenido un inconveniente. Y la parte de arriba, donde se ve la, la hora, y se lee la, las horas y los minutos, justamente se había roto. Así que hoy lo tenemos de nuevo acá, nos da la, la información que cuando el sol nos, nos da de lleno, podemos ver alrededor cuál es la hora de, del día, ¿no? Y poder tener esa historia y contar también de la importancia que tenían nuestros jesuitas y... Y esas enseñanzas que fueron dejando a nuestros guaraníes, hoy nosotros las rememoramos acá en el parque Mitre, lo que se le dice la zona antigua, la parte antigua. Estamos en el parque Mitre, seguimos recorriendo todo lo que son las inmediaciones del parque. Ya estuvimos en la parte antigua y ahora justamente venimos a mostrar los árboles que nos rodean acá en el, en el parque y en la plaza. Estos árboles son tipas, ¿sí? son árboles autóctonos que nosotros tenemos en, en la Argentina, están en Uruguay, en el sur de Brasil, en Paraguay. Y ahora, si ustedes se fijan, en prácticamente todos los parques y, y plazas de la Argentina Abundan las tipas. Y eso se debe a que son árboles que tienen eh, un crecimiento bastante rápido, tienen copas muy grandes y fueron impuestos, digamos así, por moda eh, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX por Carlos Tals. ¿Quién era Carlos Tals? Fue un paisajista que trabajó en muchos sitios importantes que todavía están hoy en Buenos Aires y él fue como plasmando estas ideas de decir, bueno, tal árbol tiene... Eh, en conjunto con otro árbol es como que arman una, un paisaje que puede tener también una utilidad, por ejemplo en este caso nosotros somos eh, eh, se recibe viento y esto puede llegar a frenar y disfrutar en la zona del parque, un momento de tranquilidad, sin tanto viento, sin tanto frío, eh, son muy ornamentales también porque tienen una flor amarilla muy típica, muy linda eh, cuando uno pasa en la época de primavera ve todo florecido, amarillo todo es, eh, la verdad que es muy lindo de ver y se eh, destaca justamente esta historia de, de Carlos Tais, que también está presente en nuestro parque Mitre. Frente al Museo de Ciencias Naturales tenemos algo más particular para ver, como por ejemplo las esculturas de los animales y a la vez. Algo que como que queda oculto acá Que justamente recuerda a ese cementerio de que venimos hablando Y son estas tumbas eh, Son tumbas originales Y hechas de piedra como veníamos hablando Y cada una tiene el nombre y la fecha de defunción eh, Todas se centran más o menos En el 1880-1890 Así que cada una tiene un trabajo distinto Algunas son más sencillas que la otra, pero... Están acá recordando esa parte de nuestra historia de cuando el cementerio funcionaba acá en esta época. A la vez también tenemos estas esculturas que fueron hechas por Marcelo Acuña, que están centradas justo en la entrada del, del Museo de Ciencias Naturales. Y recuerdan al proceso de reinserción de especies que estamos teniendo en el Iberá. Eh, estas eran especies que ya existían en la provincia de Corrientes, como por ejemplo el Tatú, sigue, se sigue viendo, pero el Jaguarete no estaba aquí. ¿sí? Y ahí podemos ver el Jaguarete con su cría, que recuerda a los primeros que vinieron ejemplares que se trajeron a modo de préstamo o de regalo de algunas reservas y parques nacionales. Eh, ¿De qué se trata ese proyecto? Bueno, eh, Corrientes a lo largo de los años fue perdiendo muchas especies por medio de la caza y eh, muchas otras desaparecieron cuando los campos empezaron a trabajarse con ganado y también con el arroz. Entonces se desplazó todo lo que era el monte natural y esas especies fueron perdiendo su hábitat y desaparecieron después con la caza hoy se está trabajando en un proyecto bastante importante con lo que es la reinserción en, en todo el lidera alrededor de, por ejemplo, osos hormigueros, eh, los jaguares, los tapires, ciervos, un eh, montón de especies que hoy ya podemos decir que están nacidos en el territorio correntino, que hace más de 60, 70 años fueron extintos prácticamente. Entonces, para recordar ese proyecto, eh, Marcelo Acuña trabajó en conjunto con con la idea de, de presentar eso que se está haciendo de liberar acá tan cerquita Nuestro y también tener esa, esa entrada al museo hablando de lo que se está haciendo hoy porque muchos de esos ejemplares los podemos ver en el museo. El Museo de Ciencias Naturales de Mercedes es uno de los más completos de la provincia y a la vez vinieron científicos corrientes y pudieron Destacar que muchas de esas especies, huevos y, y distintos nidos, por ejemplo, están en muy buen estado de conservación a pesar de los años que tienen. Hoy ya no se usa la caza en los museos que uno antes pagaba gente para que vayan, cacen y traigan para eso poder hacer taxidermia y exponer en los museos. Hoy ya no se usa eso. Por eso es tan importante el valor y el cuidado que se le da en nuestro museo a todas esas especies que podemos visitar hoy en día.